0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som pratar om starka kvinnor och lite allmänt tung styrka. Vi som pratar är Johanna Barvelid och Clara Fröberg.
1: I det här avsnittet kommer vi att prata om att lyfta tunga grejer, hur man ska lyfta tunga grejer, hur man ska våga lyfta tunga grejer och varför det är bra att lyfta tunga grejer. känner båda två att vi saknar det kvinnliga perspektivet bland poddarna som finns som träning idag. Och vi båda två älskar att lyfta. Så att det är det vi kommer grotta ner oss i idag. Perspektivet från och om starka kvinnor. Och Om man ser till oss två så är jag den teoretiska nörden- som älskar att grotta ner mig i vetenskapliga studier- teoretiska böcker om metoder. Och du är ju vår galen panna personifierad- om man skulle klona ihop oss. Eller hur tänker
0: du? Jag tror det. Det är så skönt för mig. Jag får så här, gör det här och så gör jag det. Och sen så tänker jag, då blir jag starkare. Och så reflekterar jag inte så mycket. Men Och så reflekterar jag kanske lite vart eftersom- jag är inte så mycket tänkare. Där har vi ju dig lite mer än okay. men, men jag gillar ju att titta på så när man inspireras av personer som lyfter tungt och lite. Så jag älskar det här. Mycket muskler, stänger som böjer sig och så vidare. Om man tittar på sociala medier och sånt. Så det tycker jag är kul att ja. följa. Alltså, det är underbart. Jag undrar här när vi spelar in det här första avsnittet. Liksom, det är ju, vi pratar ju konstant så fort vi bara kan igenom ett helt avsnitt. Ja,
1: men vi, vi fattade ju inte att man kunde redigera och framförallt så fattade vi inte att man kan ta det lugnt när man pratar. Alltså man Nej. behöver inte få in så mycket som möjligt på varje utandning. Det här, är, det här avsnittet släpptes 30 september 2015.
0: Ja, magiskt. Jag älskar tydligen stora muskler och stångstänger som böjer
1: sig. Men det är också så här roligt att du är en så galen panna ja. och du reflekterar inte så mycket. Nej.
0: Det är du som reflekterar, Klara. Det är i och för sig lite så fortfarande. Du, är ju, du ska ju ändå credda för allt vettigt vi säger. ju
1: Men det är också allt ovettigt vi säger, ja, Johanna. Det
0: är, sig, det är bra, det är ändå en bra balansgång. Du står för allt vettigt men också ovettigt och jag bara köttar mitt i. Och tappar. Fast det är du som är liksom
1: supermom, superorganiser- och Superdoer.
0: Ah, ja, ah, men det är skönt att vi har lite olika kvaliteter och eh, att vi matchar ihop varandra bra.
1: Ja, och nu har vi kanske glömt att säga det men det här som vi just hörde det var alltså eh, vårt första avsnitt. Vårt första avsnittsintro och eh, det, är, det här är ju vårt 300 avsnitt och då tyckte vi att det var lite kul att titta tillbaka och se um, vad har hänt under de här åren och vad har förändrats. Och vi fick frågan på Instagram om det är någonting som vi har sagt förut som vi idag känner så här, gud puckat. Um, och så det har varit väldigt kul inför det här avsnittet att kolla igenom. Men det är ganska mycket att kolla igenom 300 avsnitt.
0: Ja, vi har kanske inte kollat igenom allt. Men eh, när vi sitter och går igenom så säger båda två ju så här, vi var ju ändå så här, vi blev ju ändå lite imponerade över oss själva. Det är så jävla typiskt oss. Jag vet. Lite hybris och lite själv, självkära liksom. Vi har ja. ju jävligt mycket bra på våran kanal. Alltså.
1: Ja men det som jag tycker var roligt med oss då var mm. att vi var helt eh, nyutbildade inom träning då. Eller relativt nyutbildade. Då hade vi jobbat ett tag. Men eh, vi tyckte då och vi tycker fortfarande nu att vi hade mycket att säga och vi tog det utrymmet och det tycker jag är lite coolt för att det finns jättemånga människor som lever hela sitt liv med att gå runt och tänka att andra kan bättre och jag menar vi valde från början att prata om knäböj, bänkpress och marklyft och det finns ju sjukt många människor som har levt hela sitt liv med de övningarna och det har inte vi men vi vi tycker ju fortfarande att det vi sa från början var
0: bra. Ja, och det är faktiskt som en del svar på den frågan. Så när man lyssn- eller när vi lyssnar på avsnitt och sådär så vi kan ju verkligen stå för det vi har sagt. Några saker har ju absolut förändrats. Eh, mm. men, men liksom det generella i hur vi, hur vi uttrycker oss och vad vi, hur vi liksom pratar om det och, och så är ju verkligen något som vi fortfarande står för. Vi kan ju verkligen stå för alla avsnitt, känner jag.
1: Ja, och det är väl också för att vi alltid har haft den här
0: det beror på.
1: Ja, men exakt. Alltså så här, det beror på. Det kan vara så, det kan vara så. Um, många avsnitt som jag lyssnade igenom innan nu så pratar vi ju just om att vi är så trötta på just att folk inom träning tycker att det är en exakt vetenskap om allting. Men, uh, och vi har ju tagit upp enormt många vetenskapliga studier i den här podden. Och det är ju så med vetenskapliga studier att du kan ju alltid hitta en vinkel som stöttar den vinkeln du själv letar efter. Alltså, eh, och då kan man välja ut det och säga att det här finns det forskning på det kallas ju för cherrypicking men eh, jag tror att vi har försökt hålla oss liksom ganska öppna där och sen också den här grejen med att vi aldrig har liksom förespråkat något typ av koncept eller att någonting
0: är bäst och det är därför vi inte har blivit miljonärer på de här 300 avsnitten också, Klara så är
1: det ju också Så är, det, ju också. Det, så är
0: det. Och det men det får man leva med man får leva med gott samvete och att man sover bra på nätterna
1: Ja, precis. Och vi, vi har ju alltså såklart att vi har fått kritik genom åren för vissa saker eh, och hamnat i lite så här små kanske diskussioner med olika människor och att ibland har någon tyckt att vi har varit dumma och så här, men det kommer ju med paketet när man jobbar med kommunikation. Alltså, och det hade ju varit jättetråkigt annars också tror jag mm. om vi alltid hade bara sagt så här Kumbaya, alla får göra som de vill och det är så himla bra.
0: Ja, men jag kommer i alla fall ihåg en sak som jag blev förbannad på. Det var när jag fick skit för att jag pratade om kalorier när jag sa att min mandelbulle var typ 700 kalorier rakt ut i biceps.
1: Ja, ja, det kommer jag också ihåg.
0: (laughs) då, Då kände jag lite att världen var sned, för det var ju en positiv bemärkelse.
1: Ja och jag eh, tyckte en annan sån också grej om vi nu får säga såna här saker som jag tyckte att vi har fått lite tentekritik från nu kanske du blir nervös men ja, blir det, var nervös. Också när, det var när vi fick mejl från en organisation behöver inte säga vilken som tyckte att vi romantiserade rökning ja, för att vi brukade det. skämta om att jag röker gula blend under fläkten jag mm. röker inte ens alltså det är, ju ett, det är ju ett skämt och, och grejen är också att det skämtet hade vi dragit det idag det här var ju ett antal år sedan då hade vi säkert fått kritik för att det var honfullt eh, av, av en utsatt grupp. Mm. Alltså typ folk som röker gula bländ under fläkten för att de... Ja, du fattar. Ja. Och det, kan också, då var det så här att vi, det stod i mejlet att vi liksom var dåliga förebilder för ungdomar. Men grejen är att det är inga ungdomar som lyssnar på våran podd. heller. Snittåldern kan vara kul för er lyssnare att veta. Eh, när man tittar på våra följare och så där är 35.
0: Mm. Det, det, jag tycker att man kan få kategorisera som ungdom då. <laughs> ja, men, nej, och ungdomar... Nej, generellt röker ju inte ungdomar gula bländ heller. Så det är ju ändå bra.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, men finns än. Jag tror inte ens att gula bländ finns längre. Men, och det är ju så här, det är ett skämt som då kanske inte ens ungdomar förstår, tror nej, jag. heller För det är, för det är ju någonting tillbaka. som är från när vi växte upp. Att man sa så, så här... Bettan som står och röker gula bländ under fläkten. Det är liksom en viss typ av... Mm. Det är lite rivig person. Mm. Så här. Men ja, det, den kritiken kan jag också tycka- var lite så här... Och grejen var att då slutade vi ju- och skämtade om det i podden. Ja, vi blev alltså, lite rädda.
0: Ja, och, sen, och, och, och det kanske vi... Idag hade vi typ kanske också lite vart så här- men skärp er. Men då blev vi lite så här, oj, nu måste vi tänka på vad vi säger. Och det är roligt att du sa så här också- Johanna, nu kommer du bli lite nervös- för det har ju jag blivit år, åren igenom- Antal alltså, gånger när vi har haft saker. Alltså, för det är ju med dig. Man vet ju aldrig vad som kommer ur din mun. Det kan ju verkligen. Nej. Ibland kan man känna så här när man har, nu har ju inte vi just nu, men när man har haft så här workshops och sånt. Att så här, mm. rätt som det är så kommer du in på något spår, och då kan man känna den här kalla kåren i kroppen att nu ja. kommer det när som helst någonting som jag kommer bara känna att jag står här och bara okej, okay, okej. Okay. Ja, och då ska ju ändå folk
1: veta hur otroligt censurerad jag är. Jag kan ju ibland längta efter att liksom få vara ännu mer eh, ja, men liksom hata och gnälla och så här härja om saker. För det är ju min glimt i ögat och mycket av det som, liksom, det har vi ju pratat om tusen gånger, men just det här med klimatet på internet till exempel och sånt där, mm. det har ju verkligen blivit så här... Eh, om man säger så här, men jag tycker inte att skolan ska ha ett förbud mot fidget på lektionerna så, så får man svaret så här: ja så du är för att eh, barn ska våldtas, ja. alltså nu skämt nu rallerar jag, men lite så är det ju och det gör ju att eh, jag censurerar ju mig jätteofta när jag egentligen skulle vilja dra ett, ett eh, skämt om någonting, eh, och det sa jag till dig nyligen, för jag kollade ju på Yroll förra helgen, ja jag kollade faktiskt på så här analog tv och det jag tror att den filmen gick. Och alltså de skämtar Johanna. Ja, alltså jag vet. det är inte okej okay idag. De är inte, inte så okay. Skojar du? Alltså, det, alltså det, är, det är liksom, men också lite så här uppfriskande Till exempel har de ju en sketch med att ett par är på dejt på en restaurang och så kommer det någon och trycker kuken mot rutan. Kom, ja, du jag vet det, ja, jag gör och sen så ställer sig Sandra Röjter upp och så har hon inte heller på sig några byxor. Och så inser mannen som är på dejten att de lever i ett samhälle där ingen har på sig byxor. Det är bara han som har på sig byxor. <laughs> <laughs> Men det, man ser inte så ofta snarare snorre Om, man, om liksom SVT hade sänt det idag, då hade de fått mejl från folk som liksom tyckte att det var... Eh, en f- förstörande sexualisering för, På tid som är barn tillåt Alltså du vet ja
0: jo, men alltså så är ja. det ju Det har ju ändrats på många sätt Och som sagt Ibland har vi tyst, tystats ner Ibland har vi blivit mer tysta Och mer censurerade Och så kommer upp igen Och så kommer ut någonting Och så får, blir, kommer vi tillbaka Men nu, nu kan vi ju Vi, har ju, en,
1: vi har ju en äh, censurlyssnare på podden också Mm det har, vi. det har vi Som lyssnar igenom Och som oftast så säger så där kan du inte säga Ja klara. Ja. Och så klipper oftast, vi bort det.
0: oftast är det klara. Och någon gång lite då och då så är det Hanna, Men det är väldigt sällan. men, ja, men
1: det är ju för att vi inte orkar alltså så här, just hamna i såna här svart eller vitt diskussioner med olika grupper.
0: Nej, men det är framförallt det. För så här, grupper eh, som är liksom, som du säger, de, de kan ju inte se det ena eller andra som att det handlar om olika saker. Utan de, precis som du sa det här, du tycker det, ja, då är du för det. Man bara nej, det är mm. inte samma sak. Alltså så, ja, men det är ju och de diskussionerna spelar grejen att det, det spelar ingen roll. Om du hamnar i dem, det spelar ingen roll vad du säger. Det är ju så här, du kommer aldrig vinna det, för de har hela tiden så här, de, de svarar inte på det du ställer frågor om eller det du tar upp utan de svarar bara de säger bara sina saker så rabblat
1: En, en sak som, som vi också fick, alltså apropå det här med om vi har ångrat saker eh, som vi fick frågor om på Instagram, eh, det fick mig att tänka på att en sak tror jag att vi har ändrat lite grann under de här åren och det är nog baserat på det som man kallar för beprövad erfarenhet eller... Eh, vå- vår egen erfarenhet. Och det är ju att vi har blivit mycket mer sparsmakade med så här hur man ska göra tekniskt när det gäller övningar. Och det, nu har inte jag lyssnat igenom allt det. Men jag kan tänka mig att våra första avsnitt när det är så här basövningar och hur man ska göra att där har vi säkert mycket till exempel då cues som det brukar kallas som, som vi inte skulle säga idag. För att idag är vi mycket mer så här Ja, men det kanske är lite olika. Till exempel när vi håller workshops i bänkpress nu för tiden idag då brukar ju vi säga så här, skit i benen. För de allra flesta har inte bänkat så länge att de behöver bry sig om man får ha fötterna hur man vill. Liksom. Nu vet jag inte om jag har rätt här, men jag kan tänka mig att vi har haft åsikter om fötterna i bänk ja. i början, om du förstår vad jag menar. Ja, men
0: jag är, och det är med på. Och det där är ju också det här, om man tänker generellt i vårt arbete som tränare och det eh, har ju också varit att vi har blivit mycket mer så här Okej, knäböjen ser ut så där. Den här personen behöver kanske böja väldigt mycket mer innan alltså det, det är inget problem innan man ska med den här böjen. hålla på och pylla. Ja, förut kunde det vara så här och så är ju många idag när man så ser, det ser man ju på eh, så här, communities och sånt när folk frågar om teknik så är det någon som ger direkt så här feedback. Mm. Man kan ju göra vissa korrigeringar och se så här: ah, men då kan det bli bättre, eller det förändras. Om du gör så här, så kanske du kommer ner lite djupare och så vidare. Men just det här mm. att förut kunde det vara så här: ah, du har buttwink, gör så här, gör så här, gör så här. Man, att man hela tiden ville lösa eh, tekniken på plats. Och det har ju ja. vi lärt oss nu att bli mycket mer chilla med alltså t- i coachandet också. Och det kan jag tänka mig smittar av lite också på vår just som du sa, hur vi queuade eller berättade eller förklarade övningar- eller genomförande av övningar. att Idag är mm. vi lite mer så här... Vi har ju också, det har vi också ut. Vi har ju sagt saker som vi har ändrat- för att vi också insett ibland- att om vi säger till exempel ut med knäna- då kan det bli en missuppfattning- att man gör en annan sak. Sånt, och det är ju väldigt tydligt- när man då har eh, kunder live- att så här, när man ger då en cue- så märker man så att det där ger ju ingen effekt- utan det blir snarare att det blir sämre. Och då har ju vi ja. ändrat det också i hur vi säger det i podden. Så där har vi kanske över tid ändrat. Inte att vi menar olika saker utan snarare att vi bara försöker vara tydligare på vad det är vi vill säga.
1: Ja och sådana saker som hur djupt man ska knäböja. Hur många vi har sagt liksom de senaste åren att vi har sagt så här... Ja, men om, om du tycker att det är, är skönt och knäböja till, den, till det djupet du gör nu, fortsätt med det istället för att du ska gå hem och sitta och jobba med din rörlighet. Liksom. Och Ofta mm. har ju det löst sig att de personerna kommer tillbaka ett år senare och har en jättefin djupöj för att de fick bara göra under tiden
0: ja, istället för att, att de, hålla på mecka. Ja, och framförallt att de har fått lägga på lite vikt och bli starkare för du blir starkare om du får lägga på vikt också. Alltså, istället för mm. att säga så här, backa, 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 backa. Eh, ska ja. du inte tävla i knäböj så har du faktiskt ärligt talat så är det skitsamma samma djupt det går, det är ju faktiskt så alltså rent, det, ja. kan, ju, det kan man ingen säga något emot alltså det, det är ju liksom gå så djupt du vill eh, sen finns det så här, ja det finns fördelar beroende på, men ja det är bara, och sånt har vi nog blivit mycket mer men det är för att vi också är trygga i oss själva vi har också så här följt många mer, fler personer som har gjort så ja och liksom också sett så här, ja det här gav jättebra resultat och det här funkade ju faktiskt och så vidare Ja. Att bli stark har vi ändå sagt hela tiden. Att det löser jävligt mycket i livet. Ja, men det gör det ju fortfarande. Ja, det gör det. Det är ja, bra. Och
1: det kommer vi nog aldrig sluta säga. Och det är ju verkligen så här... Det hjälper för så många olika aspekter.
0: Verkligen. Både det mentala och det fysiska. Fysiska. Och det var ju just det som var en av våra så här, start. Liksom, vad hade man, våran tanke eller våran... Liksom vision när vi startar just det här att bli stark i kroppen så kommer det också bli stark i huvudet. Alltså, den fysiska mm. styrkan kommer smitta av sig på det mentala och det kommer att ha nytta av i arbetsliv och i vart du än är någonstans. Och framförallt då som kvinna.
1: Ja, det är vår liksom mission som vi är ute mm. med vår frikyrka och fortfarande predikar. Mm. Um, en, en annan sak som jag tror att vi, och det har vi pratat om flera gånger i podden, som, där vi har liksom sagt olika saker det är, det är ju det här med bålträning och det gjorde vi precis ett avsnitt om nu så det behöver vi inte gå in på tycker jag. Men Nej. där vi gick efter vad forskningen sa förut och jag vet att vi bland annat hade med en fysioterapeut i ett avsnitt som pratade om det här med inre aktivering av transversus och sådär. Och det, är ju så här, det, det, det förändras så vi kommer säkert ändra vad vi säger om andra övningar också.
0: Mm. Ja, men det är ju för ny forskning har kommit fram och då är det klart, och det säger vi också, mo- det, och det har vi ju däremot sagt hela tiden. Imorgon ja. eller om ett år kan vi säga något annat för att det har kommit fram forskning som visar någonting annat. Ja. Eh, och då kommer vi att säga så här: Det här säger forskningen idag, för det är därför vi eh, säger det vi säger för vi hittar inte bara på. Mm, det, det är liksom inte 3D. <laughs> <Nej>. Påhittat <laughs> skit som nu är sålt. Ja, check på det. (laughs) Högt och lågt har det det varit. Ja,
1: exakt. Men apropå lågt så har det varit några gånger i podden som vi faktiskt har gråtit också.
0: Ja, det har det.
1: Eh, och sen mina vänner och det har ju verkligen varit helt otroligt och du Johanna är ju en av, som har varit det största största södet i den här perioden eh, och alltså så himla fint bara hur du...
0: Gud, nu blir det helt känslosamt
1: där. Ja, så jag känslosamt
0: snart...
1: <laughs> ja. Ja. Uh, nu börjar jag gråta ja. det bjuder
0: vi på <laughs> det var vad vi
1: gjorde i det här avsnittet men bara när jag berättade för dig och du bara började storböla ja. um, och att ha en sån vän som Johanna är just nu hon ringer mig varje dag hon skickar flera meddelanden varje dag och bara kollar hur det är med mig och liksom skickar en moodboard här moodboard häromdagen för att du hade liksom planerat hur jag skulle inreda mitt sovrum åh <här> <här> Gud förlåt, det är så himla härligt jag har verkligen jag har så många fina vänner som som, som Hanna, en kompis av, som bara kommer hem till mig igår när jag är ensam
0: Jävlar, fan, det där är fortfarande jävligt svårt att lyssna, eller tungt att lyssna på, men ja fan vad bra det har blivit ändå <laughs>
1: ja, och det var ju när jag separerade från mina barns pappa och det var riktigt så här. och jag mådde verkligen inte så bra och jag och barnen bodde i en skilsmässolägenhet en självmordslägenhet som en killkompis och mig kallade sin skilsmässolägenhet för. Eh, så vi bodde i en etta under åtta månader men det roliga är ju att barnen pratar ju tillbaka om den perioden som att den var extremt mysig eh, för att vi bodde som vi gjorde, men det var ju verkligen då var, jag pratar om det i det här avsnittet också, att jag hade det svårt med maten. Och jag drack jättemycket kaffe. Så jag beskrev det som att jag hade så här kaninpuls hela tiden. <laughs>
0: oh, gud, alltså. oh, jäklar, alltså, den, ja gud så Åh ja alltså. Den tiden. Den tog vi oss igenom. Är... Ja, och vi
1: var ju så seriösa det har jag också tänkt på när jag lyssnar tillbaka på avsnitt från den här tiden, vi var ju så seriösa på den här tiden också att vi kände så här: men jag måste ju träna på det här sättet som vi pratar i podden för mm. att det är liksom vårt varumärke så jag var så här skitstressad över att jag liksom kände mig så svag på gymmet och sånt där och det var ju också väldigt roligt för att lite senare sen när Ludde föddes då, eller, jo han var född då, då var det ju så att hela tiden, hela planen från början var ju att du sa, i första avsnittet tror jag- att ditt ditt mål med träningen är att du ska kvala till SM i styrkelyft. Och sen så kom det en liten avväg där efter några år- när du då blev gravid med Ludvig- Eh, så då kunde du inte satsa på det just då och då var det ju så, här, kommer du ihåg det, att jag var så här: men jag vill inte det här egentligen men ja då ställer väl jag
0: upp i en prova <laughs> på tävling i styrkelyft för att vi ska så här, behålla vårt varumärke <laughs> Ja för när Ludde var så här ganska liten så tävlade ju du, eller tävla flott, inte tävla. du var med och provade på att genomföra en styrkelyftstävling eller, eh,
1: Precis, ja just det för då fick vi också lite skit för ja, det man fick ju inte, inte säga, säga tävling nej Nej, precis. Men då gjorde jag ju det. Och då gjorde jag ju det så här för att vi skulle ha content. Ja, det är alltså... seriöst. Men det var ju skitkul. Det, du alltså, det tyckte var det var kul. kul. Det var ju här. Ja, det var jätteroligt. Men det var ju innan att jag bara, det är inte jag som ska göra det här. Jag <laughs> <laughs> I'm taking one for the team.
0: Det är bra ändå.
1: Ja, och apropå det då, att så här, Johanna Barfield, mitt mål är att kvala till SM i Cyrkelyft. Sen när du då stötte igång med din träning efter Ludvig- ja. eh, så satsade ju du på att göra serie ett i styrkelyft. Och drabbades av eh, influensa. Och så här lät det då.
0: Och så tills du sa ju också så här- men vad fan, kom igen, du har ju nästa serietävling- och fann det inte värt en jäkla tävling, liksom. Och jag var ja. Så typ den dagen, då typ, tror jag att jag grät- typ halva dagen. Jag bara grät och grät och grät och grät och grät- och, grät och var så här skitbesviken. Och bara, vad fan, jävla soppa. Typ, jag är aldrig sjuk- och det är inte så att jag har fått en liten förkylning som är såhär, ja för att jag är nervös för tävling utan jag har verkligen legat helt täckad. Mm. så jag är så jävla besviken började jag gråta oh, uh, för dumma. jag var så jävla taggad för det här mm. uh, och jag bara nej, men fan inte meningen att jag ska ha på med sånt här, du vet man blir såhär jättelätt att bli så jävla negativ i så här tankarna se, liksom. Se, 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 uh, ju, se liksom men allt, saker som inte um, finns Ja, istället för att bara så här, fan, jag har skit bra form innan jag blev sjuk. Jag är inte orolig för att jag inte, har någon, att jag inte kan träna och vara stark liksom efter. Det är inte så att jag är rädd för att här, jag har förlorat allt. Utan det handlar ju mer bara om att jag vill så gärna tävla. Så var fan, jag har skärpt det typ. Så nu bara bestämde, jag, då bestämde jag mig att bara, nej, jag kommer inte tävla. Och sen tror jag att så här, bara, du vet, beslutet i att säga det och att bara så här nu kommer jag inte tävla, nu är det inte ens en tanke i det. Liksom. Mm. Då kände jag ändå så här, fan vad skönt det var. Det var verkligen som att någon bara... Alltså du vet så här, okej okay, nu släpper jag det. Och sen har jag inte gått och tänkt på det. Nu går inte jag och tänker på så här, när jag blir frisk ska jag börja träna igen. Även om jag har börjat planera lite för min återkomst. Men alltså, mm. det är inte, nu känner jag så här, du får ta en vecka till, skitsamma. Det är inte, tiden är inte längre en liksom faktor i, i det. Utan Nej. nu känner jag så här, det är viktigare för mig att få känna att jag kan få jobba lite och få göra lite andra saker liksom. det blev ändå viktigare då och det känns ändå bra, men det var jävligt tufft och jag hade så ont i halsen så jag kunde inte ens gråta mm, så, <laughs> så det var fast typ sämre men eh, ja, nu i alla fall, alla har varit så himla gulliga med så mycket pepp när jag lade ut att jag inte skulle tävla mm. så man blir så skitröd av bara att alla människor är så jävla gulliga hela tiden mm. eh, så ja men nu är det i alla fall så, jag kommer inte tävla och jag ska fan i serie två ska jag krossa oh my god
1: du är så jäkla ynklig då Johanna ja. men det är roligt också när, jag, när vi hör det här nu så tänker jag att så som du lät i det här avsnittet att du någon bara liksom några dagar innan så hade du ändå var du ändå inställd på att du skulle tävla. Du, ja. Alltså hör du hur <laughs> du
0: låter. Men alltså den här tiden alltså det var alltså för det första så har jag aldrig varit så här sjuk i hela mitt liv. Det var ju så här, vi låg ju, jag tror att vi alltså jag låg i typ tre veckor i ett mörkt rum. Alltså det var helt sjukt. Och även barnen, ett, Ludvig var ju ganska... Nej han var inte så liten nu, han var ju typ ett år. Han var ju också jättesjuk. Så både vi, alltså han sov ju hela tiden och jag typ. Så Anton gick ju typ till jobbet kom jag ihåg. Och så kom han hem på eftermiddagen och bara Gud har ni inte ätit någonting? Alltså det var så här <laughs> hemskt. Det var jättehemskt. Och sen efter de här influenserna när vi väl började bli bättre så fick ju både jag och Ludvig av typ att vi hade varit så nere halslös, halsplus. Och sen så fick vi hem då, eller så fick vi typ någon så här maginfluensa- eller kräksjuka. Och sen avslutar ju Ludde med- att få vattkopper. <laughs> ja. Alltså du vet, det var ju så här- det var helt sjukt. Alltså det var så här- då kommer jag ihåg att jag tänkte så här- nu, det här är slutet. Alltså nu är vi ner- alltså det här, det finns liksom inget- bakom det här mörkret. Men, så det var verkligen helt sjukt. Men ja, som sagt- det, det gick ju att återhämta sig från det också. Eh, och... Eh, jag eh, kvalade ju faktiskt på tävlingen efter sen.
1: Ja, du gjorde ju det. Det, det, så det. det du avslutade där med att säga, det blev ju verkligen så. Ja,
0: jag var ju starkare och jag var ju i ännu bättre form när jag tävlade då. Men det var inte, det var, jo precis, det här var ju alltså då i, jag skulle tävla till typ februari tror jag. Januari, februari isch någonstans. Februari tror jag det var. Eh, och, sen, och sen blev det i maj. Och så blev det i maj. Men sen var ju SM i juni. Så det, var det ju det, väldigt tajt där. Ja, och det var ju det som var sen när jag väl körde SM så hade jag ju haft typ tolv veckors toppning. Och det var ju lite slitet. Så jag var ju efter SM sen var jag ju helt... Inte trasig, jag var inte skadad eller något. Men jag var ju helt slut. Både mentalt men också i kroppen. Ja, eh, f- jag
1: kommer ihåg att du försökte gå ut och så här jogga lite avslappnat ganska fort efter SM för ja. att du ville ha lite avkoppling och att
0: du bara oj jag kan inte göra det jag kunde Kroppen inte springa när jag började jogga så var det som att jag, mina knän typ var, alltså det var helt det var helt sjukt jag kunde liksom inte böja bena efter typ några, några hundra meter joggning Ja. Men det är ju inget konstigt. Man sätter ju, utsätter ju kroppen för eh, väldigt mycket vikt. Men det är ju något man gör under så här kontrollerade former och man gör det under en viss period. Det är ju väldigt... Ja, men det är ju inte he- träning för eh, hälsan. Nej, inte då, absolut inte. Och det är ju också man gör ju det så liten tid. I vanliga fall när man tränar så ligger man ju inte på så tunga vikter. Det är ju liksom träning i styrke är ju mer jävla medelvikter hela tiden typ. ja. så uh, verkligen inte men uh, då var jag lite sliten men det var ju också en mental vinst att stå där uh, på SM och få göra det, det var ju något som var sjukt uh, coolt Ja det var en riktigt härlig resa, det
1: var ju då jag ljög för hotellet och skrev i bokningen att jag firade bröllopsdag så de uppgraderade mig till en 45 kvadrat <laughs> ja,
0: Fan, lite grejer har vi ändå varit med om de här åren
1: Ja, och vi har åt mat i Malmö ja, det och det var härligt.
0: varmt. Det, man träffade människor, Johanna, i Ja, det i var på den tiden man fick träffa människor i grupp. <laughs> ja. ja. Jag har ju också varit med om ett inställt SM, alltså på grund av corona, så det är också. Mm. Så ja. ja, vi får se. Men jag är helt säker på att i alla fall tillbaka i den där styrkelyftsvärlden, det kommer igenom dag. Men just nu är det faktiskt lite pausat och det får vara det.
1: Ja, men det är Du är ju inte ensam om det. Nej. Alltså jag har ju liksom... Alltså bara det att så här förlika sig med att stå hemma i vardagsrummet och hålla live hemma-träning på Zoom. Alltså hade någon sagt det till oss för eh, två år sedan hade vi bara... Aldrig. Ja. Det kommer vi aldrig göra. Nej, men och grejen är att det är ju roligt nu också.
0: Ja, men vi säger det varje gång. Bara. Gud, vi får så jäkla pepp av det här det är så härligt och så där. Så det är ju klart att det är ju utifrån de förutsättningarna man har nu. Men ja, så får det vara nu. Det kommer som sagt, stark kan man alltid bli.
1: Tårar har det ju varit en del fram och tillbaka genom podden. Men framförallt har det ju varit väldigt mycket garv egentligen skulle jag säga. Alltså att, att välja ut liksom lite tillbaka blickar när vi skrattar ihjäl oss och typ gråter av att vi skrattar så mycket det har ju varit svårt för att det, det finns ju så många och jag måste få spela upp en av mina favoriter som också tycker det är jäkla roligt för du har ju också en så här stark övertygelse om en viss sak här lyssna på det här
0: Vi hade plockat just det, det var det sista vi gjorde, vi plockade in alla presenter från presentbordet för det stod utomhus och mm. eh, det skulle börja regna, vilket sen gjorde. Så det var superbra att vi tog in allting. Och det gjorde jag inte själv, det var massor av folk som gjorde det. Men då i alla fall så hade ju Caroline fått av tyngre Gängrätt ett skivs, eh, skivstång med vikter. den mm. står ju, upp till 190 kilo. Ja, det var alltid typ något som 160 eller något. Ja, 160 mm. tror jag det var. För vi kom fram till att jag inte skulle kunna sätta pers där inne, vilket var ju tur så här, efterhand. Eh, här, I det här läget. Så ska jag bara säga så här, det var inte så, att jag var, så här, att jag var brusad eller något Utan det var helt lugnt Jag gick in och lä- nej men det här var inte det För det här var typ kanske ett-tiden Halv två, ett Vid mm-hmm. ja. ett mm. vet var det mm. Så det var liksom lugnt Och då, vad heter det, så äh, gick jag in där Och så stod nämligen mm. Karin Pennell och Jakob Papinemi Och höll på att marklyfta mm. typ lite där inne och, och så, <laughs>
1: det är så roligt när jag var ner på, det var verkligen så många saker som var tydligt att det var så mycket träningsmän på den här festen ja
0: fortsätt ja, men så då stod de där och jag var gud vad gör ni här oh, ska vi persa typ, de bara ah, men det är det då, så började jag prata om det och jag bara 160, nej men det räcker inte, jag får persa en annat ja och så, mm. så i alla fall så jag bara biceps curl typ kom jag på där och då Eh, jag, så jag då skulle jag, jag på film. Mm. Då skulle jag prova så här, och biceps curl, Då började det med att jag tror... när jag började med att biceps curl lite så här, maxa. Och då gjorde jag en etta på 40 typ. Mm. Eh, och det var ju ganska varmt. Så man var ju ganska svettig. I alla fall. Från 40 så tyckte vi då. Jag vet inte riktigt varför. <laughs> att jag skulle testa och, och bicepskörla 80. Och då skulle vi göra så här. Då, för tanken, var göra, <laughs> tanken var att vi skulle göra... Tanken var att vi skulle göra en film på det här. Att jag... Eh, vi Biceps curlar 80 kilo. Det finns en film ja. på det här. Okej, vi gjorde en film på det här. För då skulle vi göra så att, att jag skulle få hjälp upp med den. Och så skulle jag så hålla emot ner. Och så här, 80 kilo, förstår att det är 40 kilo till. Från det som jag hade gjort själv. Ja, Och jag var det är skitbra. Så vi ställer upp och så stod jag så här och höll den där uppe ett tag. Det är ju fint när man mm, låser. Yes. Alltså det går ju bra mm. liksom. Och sen så skulle jag göra en exentrisk. Och vi insåg i det här att det är en... Att, alltså, det enda personbästa jag satte är att det är den snabbaste excentriska bicepskörn på 80 kilo som en kvinna har gjort. Så, det var ju ändå tvärtom. Ja. Och du vet, jag bara, ja. armarna bara flög ner. du blev så förvånad. Blir, man ser på det att du blir så förvånad att du inte kan hålla emot. Exakt. För jag i mitt, jag tänkte så här: Hur svårt är det att göra en excentrisk bicepskörn på 80 kilo? Ja, i alla fall så är det. Ja, det var, ja, vi tyckte väl att det var en skitbra idé, men då hade ju redan några gott och lagt sig där inne i det huset. Så att då, det var ingen bra, det var ingen bra
1: idé. Jag älskar att du, att du var så här, eh, en störrig festare då. Ja, alltså det här, det här med att du bara, nej men jag var nykter, jag var verkligen helt nykter då. Nej men det var inga problem. Varför, alltså, du... Vad är det jag försöker liksom bevisa <laughs> ja, men, ja, och Vad är det för fel på att du kanske var lite onykter? Du hade ju aldrig gjort det där om du var nykter. Och sen, det syns ju på filmen också.
0: Alltså, till saken hör ju, jag tror inte att jag ens berättar det för att jag tyckte att det var så pinsamt. Jag tappar ju skivstången i ja,
1: jag vet, vi, och, jo, Det Grejen är jag klippte bort det i filmen vi la ut på Instagram.
0: För att jag får ju sån panik att golvet ska gå sönder. Men grejen är att jag har tur för att det ligger en viktplatta på golvet som den studsar. Alltså den nuddar, den Den lägger sig liksom på viktplattan först och sen rullar den ja. ner på golvet. Alltså annars, den hade ju gått sö- <laughs> sönder i
1: Ja, det hade varit roligt också om det fanns på film- när en av bröllopsgästerna kom ner och skällde ut dig efteråt också. För det här. Att det var så roligt, för du var ju projektledare för hela bröllopet. Det här var alltså Dr. Melbergs bröllop. Du var projektledare för hela bröllopet- och sen var du toast madame på bröllopet. Så att det som hände var ju att du blev ju skitfull- därför att du var nykter hela kvällen. Och sen var du så här, nu är det här jobbet klart. Och då blir det ju oftast så att man är helt utmattad- och så tar man typ en drink och så går ju den rakt upp i hjärnan- Ja. Eh, men, så du var ju liksom den som var mest anständig och ordentlig under hela den här processen. Och vi hade ju varit där i flera dagar för att rigga bröllopet och så också. Och, och sen blev så roligt att det liksom slutar med att det är du som blir utskälld för att du fästar sönder huset.
0: Jag fick ju även kommentaren, vad skönt att även solen har sina fläckar. <laughs> ja. Du bara, jag var nykter. Åh, <laughs> oh, fy fan sen alltså. Men jävla vad roligt det var, hade den kvällen. Alltså, ja. det är ju ändå också kvällen Klara eh, Fröberg som ligger till grund för dig mm. och din fina pojkvän som du har nu faktiskt. Det var faktiskt en ja. kväll som sen ska glömmas. <laughs> ja, precis. Vi träffades där. Vi, hade,
1: jag hade, vi, vi satt bredvid varandra på bröllopet. Och... Eh, det började med att han tänkte så här: Jag måste bryta isen innan. Så att han gick fram och hälsa på mig innan allting började och sa så här: Jag tror att vi ska sitta bredvid varandra. Och då stod vi några meter ifrån en amerikansk gynekolog. <laughs> som, som ju du och jag hade träffat innan. Och såhär, jag, vet inte hur vi, jag tror att vi pratade om så här: Vilka är det där? Vem är det där? Och, ja. och då berättade vi genast var sin historia om så här sjuka eh, underlivsgrejer där man har fått uppsöka vård så jag berättade ju då om när jag fick göra ultraljud i analen en gång när jag hade fått min mens på ett halvår och han berättade en historia för sina tonår också när han fick en a- an- analundersökning eh, och då hade vi liksom brytit isen och sen så bara alltså vi babblade ju verkligen hela, hela, hela kvällen men sen dröjde det ju några månader innan vi träffades igen
0: ja, ja Ja, det är härligt. Det var i alla fall mycket garv och eh, en fantastisk idé generellt så där på en bröllopsnatt. <laughs> Verkligen. Det var också en sak
1: som jag skämdes jättemycket för dagen efter var ju att jag lurade ju hela tyngre gänget. Vilket är så här jag hade inget belägg för det. Men jag bara, det går jättefort att gå till hotellet. Det är ditåt. <laughs> det tar typ 20 minuter. Och sen hade de varit ut och gått i en och en halv timme <laughs> på väg från festen alltså, jag, jag hade också tydligen sagt jag har gått den flera gånger
0: <laughs> jag har oh, aldrig Gud. gjort det vi gick också säga, några varv runt eh, hotellet eh, och trodde att vi var vilse och gick runt, runt hotellet ja. Ja, men du det skickade jätteroliga semester
1: med. vi har bott vilse vi, vi behövde lufta lite och sen gick ju ni i cirklar i Engelholm.
0: Oh, alltså, ja, Gud, var... men det, det gick ju bra till slut. Vi kom hem. Och jag och lite...
1: hade ju trodde att jag hade glömt min plånbok och skulle bjuda alla på efterfest. Och sen kunde jag inte betala taxi Och sen så somnade jag på min resväska utanför hotellet så att alla gick hem.
0: Alltså det var tidigare, alltså innan corona klara. Vi hade ändå ja. haft några roliga tillmälningar. Ja, jag
1: tänkte spela upp en annan rolig grej där du, apropå det här du sa innan att ibland så tycker du att det är så här svettigt ja. det här det finns ju ingenting negativt med att, eh, att f- kunna få orgasm och då tycker jag så här, har man en tråkig partner som man är lite ledst på men man är inte redo att ta steget ut i ensamheten så hon onanera istället <laughs>
0: så Okej, då stänger vi av monologen Klara Brövar. <laughs> Mjut! <Ja, laughs> vi har inte ens kommit till fontanorgasm. Nej, okej, vi har flera saker att prata om. Åh herregud. Nej, men vad heter det? Alltså, det är så skönt. Jag tycker att det är, det är spännande att lyssna. Jag har inget problem med det här. Jag är ju ganska gammal, Johanna.
1: Jag är så här gammal och gränslös. Eh, jag, eh, det jag tänkte som du skulle bli extra skrämd över var att jag läste i den här Fitlife-gruppen så var det en fråga kring det här med fontanorgasmer. Mm-hmm. Fontänorgasmer är ju liksom när en kvinna sprut kommer. Och sen så berättar jag för dig om att jag läste på på nätet och <skratt> såg en tutorial på Youtube och sen provade att få en fontänorgasm och att jag fick det.
0: Jag minns det här väl. <skratt>
1: <skratt> och det roliga är ju också det här, vänta, ska vi se här. Upptäcka saker med sin kropp och bara ja. jag kan spänna så här. Alltså nästa vecka när vi poddar då kanske jag har upptäckt någonting annat. <skratt>
0: Alltså, vi har också lagt till en flik nu på vår webbsida här, eh, där också så är att eh, om du behöver hjälp, kontakta Klara. Oh, alltså. <skratt> ja, <men> det... Fitbyrån, <skratt> jag tycker fortfarande att det är ett skitbra namn.
1: Undermärket. Du precis
0: <skratt> dotterbolaget. Ja. Ja, fasen alltså. Oh, Gud. Ja, men alltså Det var ju ett tag där som vi, vi samarbetade ju med vuxen eh, mm. och det var ju skitkul. Och, alltså, vi testade ju massor med roliga och vi hade ju hela tiden eller så här, min mantra var ju hela tiden så här, vi pratar om kvi, knip, det här är kvinnohälsa vi pratar om knip, det här är kvinnohälsa. Mm. Eh, men det var ju eh, jävligt roligt. Men varje gång vi skulle spela in så kände jag det så här, vad kommer idag? Vad kommer idag? För liksom har man ändå valt att så här, prata om sin egna fontänorgasm då har man ju liksom släppt alla spärrar. Satt ribban? Ja. ja. men för mig var det ju rent fysiologiskt
1: så här, jo, ett nej, experiment. Jo men du pratar ju om
0: muskulatur som spändes. Det är ju liksom, Exakt. Du, du säger ju det ja. så. Mm.
1: Ja men sen släppte ju du också loss Johanna ja. och pratade i podden om alla möjliga konstiga fjärrkontrollsapparater <laughs> och... Eh, olika sätt man kunde använda dem och så här. det var ju ashärligt, ja. det kan jag verkligen sakna också, det snacket jag eh, skickade ju ett sånt sms till dig här om helgen jag fick ju oh, världens coolaste <laughs> världens coolaste bud hem till mig för typ en månad sen från podden Alla våra Ligg de har ju någonting som heter Liggboxen som är att man får då en låda med sex leksaker varje månad och så skickade de en sån hem till mig med bud som de hade gjort så jäkla coolt med så här en printad katalog med olika öl som de hade döpt efter vad jag brukar prata om för öl, badölen eh, alla möjliga öl Ay, det var så jätteimponerande och då fick man med en och när vi pratade om sex för länge sedan då vi på den, så var både du och jag överens om att den här som är så populär, den här Satisfyer Pro mm. att vi inte gillade den och då fick jag en ny sån som heter Satisfyer Curve, så nu blir det obetald reklam här, och så testade jag den i helgen, förra helgen när jag var i Göteborg och då skickade jag ut redan att det var det sjukaste alltså jag har varit med om. Och jag behöver inte gå in på alla Nej. de här detaljerna nu. Men en sak som jag, jag... Det som hände var att när jag kom så lät jag typ så här... <skratt> <skratt> alltså nu känns det så, det kanske inte var så. Men det gjorde att jag började skratta så mycket eh, så, att jag, så att jag sen började gråta. Du vet, som en Helena Bergström-scen. <skratt> Alltså jag skrattar som du gör nu och sen så gick det över till så här. Alltså det var ju Markus bara okej, okay. jag vet inte om det här var bra eller dåligt. Men det var Men var jag blev så chockad över mitt ljud. Alltså så att jag bara alltså jag bara tappade det. Ja det var det ja. Du måste ha en sån. Satisfyerkull.
0: Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Yes. Alltså. <laughs> liksom. Ja det är magiskt. Men så. Alltså.
1: Ja, det roliga man känner sig inte så sexig i den situationen. När man Nej. låter så.
0: <laughs> men det är. <laughs>
1: Ah ja, eh, ok. Eh. Det här var inte. Det här var inte riktigt nöje. Ingen, mer. ingen som någonsin hade velat ligga med mig förut. Det, mm. det, så det att jag är det nu. Så ingen misslyckta prata om det. Jag. <skrattar> <skrattar> Exakt så <där> skrattade jag. <skrattar> Och sen började jag
0: gråta. <skrattar> jag var <får> bilder. <skrattar> jag var <får> bilder. <skrattar> Jag vill inte
1: Men det måste vara jättejobbigt för partnern som liksom undrar så här vad är det som händer nu? Han vad är du lycklig? Har du ont?
0: Har jag skadat dig? vi orkar vi går vidare. Åh oh, gud, okej. Okay. Jag fick en sån här curve, det får nog bli på önskelistan. Ja, vi kollar på det. Vi lugnar ner oss nu. Ja, oh, her- oh, jäkla Ja, Fitbyrån varit lite så här. Jag, jag kan ändå tycka att vi kan ta någon dag faktiskt och köra Fitbyrån. För det är ändå ganska befriat pipfri. Ja, Okej. Okay.
1: Men du, jag måste få berätta, också en jävligt för man ska inte svära, förlåt, eh, rolig grej som också ledde till att du hade massa hemligheter för i podden. Äh. Så här var det ju att för, för länge sedan så eller jättemånga år så hade jag inget preventivmedel utan jag körde det här som jag idag det tillhör vissa typer av personer som jag kan ha lite svårt för men jag eh, hade koll på min cykel helt enkelt och ingen, det är ingenting som jag rekommenderar som preventivmetod men det funkade för mig i typ 16 år eller något sånt. Eh, och två planerade graviditeter eh, under tiden. Men då använde jag ju... Eh, under en period så använde jag... Eh, eller det, den har jag fortfarande kvar. Jag använder den fortfarande. Men idag har jag hormonspiral. Men jag trackade min cykel i en app. Kommer du det? Mm. Mm. Det kommer jag så väl ihåg. Mm. Ja. Och då var det ju så att du... <laughs> <laughs> Vi är ändå vettiga personer. Men du började följa... Vi, hade en, vi synkade ju nämligen vår menscykel. Det händer ju faktiskt ofta kvinnor som umgås mycket. Ja. Vilket är något som är otroligt coolt med kvinnokroppen. Ja. Uh, så vi hade ju mens samtidigt hela tiden. Och då började du fråga mig, så, här, men hur ligger vi i cykeln? Och så var du typ emellan preventivmedel tror jag. Eller någonting. För att, jag har, typ uh, har ju
0: du, Jag har ju varit ganska Nej, du har också pratat om det mm. i
1: podden. att det är, liksom, det är inte så lätt att hitta och det är ett jävla harv med kroppen mm. och, eh, när man...
0: Jag kan liksom typ inte. Äg- jag testat allt och jag jag, blir, det kan, jag, nej, jag kan inte ha eh, hormoner.
1: Nej, så då hade du i alla fall ingenting. Eh, och sen så tror jag väl någonstans i bakhuvudet att ju, ni hade ändå en plan på att ni någon gång ville ha tre barn, men kanske inte just då. Men då i alla fall började du fråga mig så här, var ligger vi i siken? <laughs> ja Och sen så var vi på gymmet en dag och så skulle du göra tungt knäböj, jag tror att det var 110 kilo eller 100 kilo och jag skulle passa dig och det var inte en vikt som för dig var eh, egentligen det var bara att jag skulle stå där lite så här ja, det extra var väl trygghet
0: liksom en okej vikt men jag skulle ju definitivt klara det
1: och du är så dålig ibland på att känna av just hur du mår du tänker att du ska tävla kvala till SM när du har influensa och sånt så du eh, laddar på stången och sätter in i den här knäböjen och så bara tappar du <laughs> anspänningen där nere, så du sätter dig ner med rumpan i golvet och jag står och passar dig, så jag får dig i knät så jag sitter på huk med dig i knät som har 100 eller 110 kilo på stången och sen måste vi ta oss upp därifrån och ja, jag vet inte, egentligen borde vi liksom jag borde ha bara flyttat mig och sen borde du ha dumpat stången men så gör man ju inte i våran värld, man dumpar inte stänger så du vi liksom baxar upp dig där på något sjukt sätt Och jag kommer ihåg att jag var så nöjd- för jag kände (skratt) som att jag hade frontböjt 110 kilo. (skratt) Och (skratt) Och du hade en jäkla (skratt) sur- Mm. Eh, och då, då visade det sig att det var något annat som hade hänt Som inte du hade fattat att din kropp mådde lite konstigt Och då berättade du det här sen När vi ändå är inne på det här med våra ungar alltså Johanna du har ju en nyhet Vår podd har ju varit lite eh, in disguise de senaste avsnitten Det är inte så många som har tänkt på det förstås Men vi har inte pratat så mycket om din träning Hur, hur har din träning sett ut på sistone Johanna?
0: Ja men, Gud, ja. Nej, men den har ju varit, har varit ganska tufft inte tufft i bemärkelsen att det har varit tungt utan snarare att jag inte har tränat så mycket och det har jag inte gjort då på grund av att jag har mått rätt illa och jag fattade ju inte riktigt varför jag gjorde det från början eller varför det var väldigt det kändes väldigt konstigt när jag tränade men det visade sig att jag var gravid så att ja, en till ungar i skamming. Det är så himla (laughs) häftigt
1: Kan ju vara en till tjej (laughs) Styrkebyrån blir nu Styrkebyrån Goes Pregnant 2015 var året då du var tokstark Vad blir 2016 Johanna?
0: Ja, 2016 blir faktiskt har jag tänkt mitt starkaste år som gravid. Jag har ändå varit gravid två gånger tidigare och eh, min första graviditet tränade jag väldigt, jag ska inte säga väldigt lite men, men sen, inte speciellt mycket. Jag tränade men väldigt lite eh, i förhållande till min andra graviditet där jag stod på gymmet dagen innan förlossningen och mådde hur bra som helst. Eh, men jag hade, ett lit, jag hade inte alls samma fokus på träning vad var mer själv ska bara träna och må bra. Men nu känner jag så att nu kan jag ha ett fokus att faktiskt fortsätta och träna och jobba för att bli mitt starkaste, den starkaste gravida Johanna 2016, men också den starkaste, liksom, postgravida mamman. För det kommer ändå vara ett år med graviditet och ett, ett halvår med graviditet och ett halvår med postgraviditet 2016. Så det känns det känns jättekul.
1: Mm. Den starkaste mamman. Men och då måste jag ändå säga att Det där lät ju nästan som att du skulle maxa på efter din graviditet och bli någon slags monster men du gjorde ju faktiskt helt tvärtom vilket jag tyckte var skitbra du tog det superlugnt ja, det... ganska länge efter Ludvig och sen titta vad som hände efter det så har ju träningen gått som tåget
0: ja alltså det är, det är också intressant att jag sitter och säger så där. Det, om det är någonting man så här, kanske skulle ha ändrat sig om vi nu, som vi pratade om i början så kan jag väl känna sig: jag vet inte varför jag hade den där inställningen att jag skulle bli så stark alltså mitt andra barn, jag var ju jättetränad under den graviditeten eh, alltså jag tränade ganska mycket men däremot så det jag faktiskt skulle säga ge mig cred för, precis det du säger nu är att faktiskt när jag fick Ludvig så var jag extremt mycket schysstare mot mig själv än vad jag var under de andra postgraviditeterna eller vad man säger, där jag var extremt hård mot mig själv och så här kunde inte tillåta mig själv att jag skulle vara trött utan jag skulle träna och jag skulle hela tiden tillbaka. Det är, och det är verkligen något som jag idag, är: så här, när jag har träffat påskravida mammor när jag coachar påskravida eh, mammor eller kvinnor eller vad man säger, att just det här att inte stressa, för det kommer göra att du blir starkare i längden för att du orkar. Och det var jag verkligen stolt över, att jag, jag mådde verkligen bra och njöt mycket mer av min eh, påskraviditet med Ludvig än vi har gjort de andra två gångerna. Eh, och jag som sagt, sen kvalade jag ju till SM efteråt. Eh, för det var ju det som var målet innan eh, mm. jag blev gravid. Och det lite förstörde ju min satsning kan man väl säga. Eh, men som sagt, nej, jag är så glad för... Är
1: det det du ska säga till Ludvig när han är äldre? <skratt> 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 när, du, när du kom så förstörde du mammas satsning.
0: <skratt> jag kanske eh, hade haft fler år på flaket. Ja, min plan var ju, eller min vår plan var ju typ ett år senare. Typ efter jag hade gjort min satsning. Så jag var ju lite så här så ångest också när jag skulle berätta det för dig. Att jag var så här: Förlåt!
1: <laughs> Och det roligaste minnet från det är ju ändå att.
0: Du och jag hade samma mens app. Jag vet ja, men jag, jag jag körde ju din för jag bad det är så sjukt för du tog väl så här. du hade ju ändå en så seriösare än vad jag hade för mig. Du tog inte mm, jag tempen. kollade mitt jag tog tempen och ja. kollade
1: sekretet och hela ja, det där. Du höll ju 20-tal. på lite med
0: sig, du pallar ju liksom. Jag var ju så här, ja men klara har då är inte jag. Så det är ändå underbart att han kom till på ja, faktiskt annars så har jag ganska det är bra Mitt kontor. fel alltså. Att han har kommit till. kan jag också säga till honom. Är han är min. Är han är min. Ja, eller hur? Det är därför han gillar mig så mycket. Ja, han gillar dig mycket. Ja, det var ändå en härlig tid. Mm. Men det har vi också hunnit gå igenom mm. nu är det fanns stängt. Med, med <laughs> barn. Bebisfabriken. Men ja, nu är bebisfabriken stängd.
1: Jag trodde att det bara var jag som spårade ur... I podden och liksom tappade det på andra människor. Men det har ju faktiskt du också gjort. Ja. Så att här är ju till exempel ett, ett klipp från när du berättar om din PMS. När vi fortsätter på hormonspåret.
0: Det började så bra och jag var så här helt peppig på dagen och var ju så här till dig. Jag bara shit, nu kör vi typ. Mm. Ja, och sen vet jag inte riktigt vad som hände. Men i allt det här så vänder i alla fall och jag typ ville skalla oskyldiga människor, jag skrev <laughs> typ på folk på gym så alltså du vet såhär, folk typ så här, du vet på bussen, när jag skulle gå av bussen apropos <laughs> att skrika då på en människa. och du vet så här, folk som är lite så här, trycker sig på och ska gå av före Eller här, folk som tar
1: väldigt lång tid på sig och ja. inte gör sig redo att kliva av fast man förstår att de ska kliva av ja. så att man liksom också så här blir lack eh, Exakt. Ja, det här då, är så skönt ja, att inte åka kollektivt. Längre. Jag vet, ja, men då i alla
0: fall så var det en så här person som skulle trycka sig förbi mig liksom, och jag kunde ge, väntade så in att en barnvagn skulle gå av för jag tycker att så man du kan bara, sa du, sa du? Man kan ju släppa av barnvagnar först liksom. Det är så ändå fair play tycker jag. Mm. Nej, då så skulle jag trycka sig förbi och då var jag så här du vet vände mig om och bara fnöser. Alla kommer av. Du vet så här. Ja men så. Ah. Ja. Här, jag, jag, Aktiv, aggressiv ja, Jag känner mig verkligen så här Och sen bara var jag så allmänt arg på alla saker och, eh, Men det gick ju bra till slut eh, vi, Det var en lång dag eh, Och jag skulle träna Och jag var skitarg för att det var cardio När jag skulle köra 5 gånger 5. Och jag var så här skitsur först typ På att det, var så här, det kändes tungt För att när man är lite så här p också Så har man ju kanske inte jättemycket positiva tankar i sitt huvud Så när man tränar mm. då, så tycker man ju så här, Fan vad dåligt det går, så jävla tungt och sen så insåg jag att jag hade ju ändå kört tyngre än mina förra 5x5 i förra cykeln när jag kollade tillbaka. Så mm. att, då kände jag ändå så här: fan jag är ju jävligt bra. Men, <laughs> ja alltså jag var jättearg och så här irriterad på alla på gymmet. Och det var någon som stod och så här, slängde skivstången och höll på och jag bara, Det går bra att lägga ner stången. Till, ja typ. Nej men så, ja. En sån dag var det. Johanna du
1: körde 5x5 då? Ja, jag tänkte också sen när var det här? Men det här var, jag tror att det här är efterludde. Ja, det kan jag. Att, ja. det kan ha varit
0: att du körde lite så här, komma tillbaka det träning. Det stämmer nog. Till, back mm. to the basic. Det gjorde jag, det gjorde jag. Och jag hade just att jag skulle, då var ju målet att jag inte fick öka varje gång. Utan jag skulle köra typ på samma. Och sen så skulle mm. jag, just det. Jag, jag var i ju, apropå det där med honom i klippet innan där. Att jag var faktiskt väldigt strukturerad och väldigt schysst mot mig själv. Fast uppenbarligen så var jag också lite arg. Ja men det här föder ju uttrycket skalla oskyldiga.
1: När man vill skalla oskyldiga, det beskriver ju väldigt bra hur man känner när man
0: har PMS. Ja, Ja men det är faktiskt, då är man inte helt nöjd med livet.
1: Nej men man vet, alltså det, det är så här när man kan gå fantisera att så här, om den här personen säger något nu ja.
0: då. då, då. Ja, men det är härligt. Jag har lite faktiskt äh, kommit ifrån det där nu. Det har inte varit så där, men det var ett, ett tag efter Ludvig faktiskt det var väl måste jag ha varit här: Hormonsspökning innan man kom i ordning med allting. Men jag hade helt fruktansvärda pms då och just det här när man tror när man liksom är nere på botten. Man tror typ att det, så här, det kommer inte bli bra. Alltså det är faktiskt fruktansvärt. Mm. Men det har jag inte lika mycket nu. Men äh, ja. Nej, ja, det är så jobbigt när man känner att man ser på sig själv utifrån. Ja. Och bara, vem, vem är det här? Varför beter jag mig så här? Ja, det är fruktansvärt. Ja, det är inte kul alltså, nej. Men ja, det var ju skönt att jag inte skallade någon oskyldig stackare som gick på bussen där eller så, men ja. Nej,
1: men du, du hotade ju i alla fall inte någon eh, liksom på riktigt som, som jag gjorde
0: en gång. Ja, men, eh, men du, en annan sak på GS-koncernen som var faktiskt väldigt roligt mm. det var ju att... Eh, när vi stod i toalettkön. Jag kommer ut från toaletten. Och då är det en här kvinna som tar tag i mig. Förlåt. Och bara, du, alltså, jag menade ju inte vara så arg och så. Och jag fattade först ingenting. Mm-hmm. Din kompis gick in på toaletten och, och jag sa ju så här och så liksom förklarar hon sig och då visar det sig, då hade hon sagt så här, när jag gick in på toaletten så var det typ två toaletter så hade hon sagt så här, vad är det som tar sån tid? Typ, eller så här, vi har faktiskt gått på en dålig låt för då vill de väl inte missa så mycket på konsären. och du, vad var det du hade sagt till henne då?
1: Det, jag vill bara först då säga så här att jag är uppväxt i, i en förort uh. och är lite präglad av det uh. och när man är det, då är det så här att kommer någon fram, om någon Även om jag hade haft då fel mm. i det här läget så kommer jag att chaffsa tillbaka om någon mm. tjafsar med mig. Mm. Det går liksom igång det är som Pavlos hundar. Det okay. går igång en sån här gånggång uh, i min hjärna. Mm. Och så går jag in i kromagnon-mode, mode. Mm. Mm-hmm. Så jag står i den här kön. Du är inne mig. Då kommer en tjej som du säger från vänster och vrålar någonting med att säga vad är det som tar sån tid på toaletterna? Kan vi inte bara alla rappa på? Och... Jag, håll, jag hatar när folk tar tid på toaletten och jag fattar inte heller vad folk gör det När man går in, man gör sin grej, mm. man går ut mm. Men ändå så måste jag Så jag bara, vad sa du, sa du? Ja, just det. Pratar du med mig? Sa du något till mig eller? Så jag går in i den <laughs> Och det är liksom alltså, <laughs> ja, men, Och så gör du det och sen... Men jag sa en till sak också Johanna, förlåt Jag bara det här, är så... alltså, det här är verkligen Ska vi ta det utanför? <laughs>
0: Och sen så typ öppnas dörren och så är det din tur och du ja. går in. Och sen kommer jag ut då.
1: Och då visade, jag visste jag inte att hon var någon styrkbyrån <här> fan. Nej, men då så
0: insåg ju hon det i alla fall. Och det var ju så här roligt. Och jag var garvade ju att du alltså hade sagt det där. Och så jag bara, vi tar lugnt, vi väntar till hon kommer ut så pratar vi om det här. <här> så, rädde, så jag fick vara så här förmedlare. Sen rädde vi ut det och
1: det var ju inget problem. Men det det, eh, det här är ju någonting, jag vet inte, jag har liksom inte varit en så här... Offentlig träningsprofil förut. Så det kan vara så att ja, det här är något som jag behöver jobba bort nu.
0: Ja. ja, men du kanske bara inte behöver ta din förortsattityd varje gång de någon säger någonting. Till dig. Jag är lite mer den här. liksom, Okej, men nu måste ju alla få gå på toaletten och ta den tid de behöver. Liksom så. Matså mm. mm. det där. Mm. Alltså, jag måste ändå lägga till också att du fick ju GS-koncernen om mig typ julklapp. Ja. Glennmark, Eriksson, Strömstedt. Ja. För övrigt var det också faktiskt. Eh, Annika, en, en kompis till oss som persade idag när vi spelade in det här. Eh, till just den låten. Det tyckte jag var fint. Ja,
1: ja men då hade vi ju all sång där i publiken. Det var, jag, hade ju lite, jag hade ju lite så här skämsproblem, men sen hade vi, vi har ju alltid kul när vi ses. Men det där var ju så här: Det var ju för att det var du som var inne på toaletten ja. och, och så kom hon där och skrek på kön och då blev jag så här: Du ska inte snacka om min kompis. Den gick jag in i.
0: Det är ändå fint att veta att man alltid har Du har alltid min rygg, jag har alltid din rygg Vi kommer alltid stå upp för varandra (laughs) Det
1: där tillhör ju inte det vanliga Men däremot så är jag ju En sån här person som som säger till folk alltså på bussen som när du åkte bussen och jag säger till folk som cyklar på trottoaren jag stör mig som fan på det jag säger till folk som har ryggsäck på bussen du vet, jag är ju en sån här person men jag är också en person som pratar med folk i ICA-kön och sånt där mm, men du, Clara, trevlig, alltså Clara, trevlig
0: du trevlig du ändå skönt också att du skyller på din förorts uppväxt <laughs> <laughs> alltså, jag orkar inte det var ändå härligt. Ah, det, var, det var en upplevelse i sig. Ja det var jätteroligt Det var också så här Jag kom in att när vi skulle handla i eller så här, liksom På serveringen där Så var det så lång kö alltså, du bara, Jag har lärt mig att Man handlar liksom flera
1: på Flaskor på en gång ja. Ja, På festival, men det har ju inget med förut Det är ju festivalbeteende Ja men jag har aldrig när gått på festival
0: Så alltså, du bara, vi handlar flera flaskor på en gång jag var okej okay, Typ tre flaskor på uppen.
1: Ja just det vi köpte de stora flaskor.
0: Ja <laughs> oh, oh, det var ja oh, det en no upplevelse Och just det så var de ju tvungna att öppna alla också Det är ju också någon sån här regel att ah, oh, ja Man får inte köpa stängda flaskor. Nej, Nej det, så fan. vi gick
1: där med våra stora flaskor. Ja, ja, det var, det var därför bra. det blev lite mycket där. Ja, det, det, är, det är mitt tips ja. när det är långa kör. Ja.
0: Var effektiv. <laughs> <laughs> Käpp ordentligt.
1: Det kommer jag ihåg när vi käkade på Oleris i Göteborg. Du och jag, Marcus. Kommer du ihåg att han beställde två öl då på en gång?
0: Jo, jag vet. Och jag bara, ska det? Och han bara, men det tar sån tid annars. Jag var okej. Okay. <laughs> ja. Effektiv. Ja, det är skönt. Man vet
1: ju att man kommer vilja ha mer.
0: Ja, men det är magiskt. Alltså, jag
1: Ja. Du, till sist så fick vi frågan om det är några av våra avsnitt som har fått mer uppmärksamhet än andra eller som har varit mer lyssnade en andra och jag kollade lite i statistiken och sådär. Det var ett avsnitt om stress tror jag faktiskt som var ett av de mest lyssnade avsnitten som inte jag riktigt minns nu så här på rak arm. Men säkert så sa vi väl sluta hålla på. Mm. Det Eller känns någonting. ändå
0: seriöst att det var ett av de mest lyssnade kan jag tycka. Det ja det bra. tycker jag. Men
1: ofta så blir det ju att de avsnitt som får lite så här lyssningstoppar det är ju när man tar upp någonting som är känt bland många fler än våran liksom lyssnarkrets
0: ja, och så, 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 så liksom, lyssnar skulle de vi också. göra ett avsnitt
1: om Dani Sausedo och prata om honom i ett avsnitt så skulle säkert massa Danny Sausedo fanns hitta i avsnittet liksom. så det är ju lite så men, men ett avsnitt där det blev lite drag i kommentarsfältet och där vi även blev kontaktade av personen som vi pratade om i podden eh, personligen som hade tyckt att vi var lite taskiga det var ju när vi pratade om 16 weeks of hell
0: Gälla mm. penna
1: <laughs> Vad är det du syftar på
0: när du säger Jalapenos Då syftar jag på 16 week, Weeks of Hell. Så det är, men det som jag tycker är så här: Jag skiter ju fullständigt i om folk väljer att köra dieter och gå på träningsprogram. Det är ju upp till var och en. Men om man tittar på det här programmet, det som blir väldigt fel är att hela hans poäng och hela hans upplägg med mm. han som har det här 16 Weeks Tony of Hell. Anderson. Ja, är att det bygger på hans egna erfarenhet. Han säger så här hela tiden: "Jag åt mycket jävla penis, så det, därför så ska ni få göra det för det har funkat för mig." No. Och då är det så här, då kan jag bli så här, okej, okay, så det är typ som att jag skulle coacha någon och säga så här: "Jag äter lax och potatis utan någonting på." Så då får du också äta det, för det funkar för mig. Ja. Eller så här, jag gör så här och det funkar för mig. Så mm. kan man liksom inte, det går inte att säga så. För att om det skulle vara så, då skulle alla människor vara precis som de ville. Mm. Att det liksom, man kan aldrig bygga en coachning på sin egna erfarenhet- för att han har ju så här ja jag kan typ gå fyra timmar varje dag. Så då får du gå åtta timmar Hans liv verkar väldigt innehållsrikt. Ja, men jag tänker att man måste hela tiden utgå ifrån så här. det går ju inte att säga så här hur man gör själv. Utan man måste ju utgå ifrån så här det finns någon grund. Det finns en eh, beteendevetenskap. Finns det massor med forskning på Alla hur våra hjärnor fungerar. Alla mina får
1: dricka kaffe och ta en snus. Alla morgonen. Klaras
0: kunder får för det. Det funkar för, det. för mig. Det funkar för Clara. Hon äter ingenting. Hon snusar och tar eh, en kaffe. Nej, men liksom, det, det, alltså, så får man det ty- jag tycker inte jag man får säga. Nej, alltså, jag vet. Speciellt i På alltså, program där man säljer hela program, det är en. programidén på liksom att man ska göra en jävla weeks of hell och så bygger man det på hans egna liksom, det här har jag gjort. Det är kul att det är just det där delen också för sen är jag, jag är ju fruktansvärt förbannad på också har jag för med i det där avsnittet. Att de säger från soffpotatis till superkropp. Just det. Och att det mm. är så här in, all, typ de flesta. Vad är som, en superkropp? Ja liksom? och att de lyfter fram superkroppen. Då, som de har sen efteråt. Där alla är superdeffade och har typ lite fettprocent. Men, ja. men det ska vi inte börja diskutera nu. Men du har ju ändå bett om ursäkt till honom. För att du kallade honom för stolpskott <laughs> ja,
1: han hörde jag se till mig personligen och var ledsen för det. Men det slutade ju bra. Ja. Vi skrev lite där fram och tillbaka. Jag bjöd ju in honom till Eken för att um, köra marklyft och käka bullar med oss. Mm. Um, men det blev det ju det ingenting. Det och så skrev, han, nej, men han skrev också att han inte åt bullar. Men att han åt choklad igen, Just det, så det fick ni. Um, han var jättetrevlig så. Men, och hans argument var ju också att så här, jag har ju aldrig sagt något annat än att det funkar för mig.
0: Nej. Så det är sant. Men han vi det, ändå... har,
1: det går inte att diskutera det där för Nej. vi har helt olika perspektiv på ja. det.
0: Men det kostar väldigt eh. mycket pengar att göra hans resa i alla fall. Det kan vi konstatera.
1: Det gör det. Och men vi, grejen är också att vi är i väldigt gott sällskap Johanna. När vi ja. har levererat den här kritiken. För att allt ifrån så här, Johan Reborg, skådespelaren, gjorde en jättestor mm. grej om det här på sitt Instagram. Eh, kopplat till ätstörningar och... Ja men det är många som har varit ute och, och kritiserat eh, konceptet så att det behöver vi absolut inte främmas för. Utan min, och grejen var att när det blev så här diskussioner i kommentarsfältet så kommer ju alltid så här arga personer. Om man, om man kritiserar ett koncept så kommer det personer som, som det då har funkat för. Eh, som då var väldigt arga på att vi hade kritiserat 60 Weeks och väl för att det funkar för dem. Men där behövde vi inte ens gå in och svara för det var så många andra personer. Som gick in och svarade liksom det som vi tyckte. Mm. Så vi behövde inte ens lägga oss i det. Vilket är ju, det är ju där det är som
0: härligast att man har det här communityt som vi har. Och som vi
1: har byggt upp under de här åren. Ja,
0: men det var, det var ändå det var härligt. Det är kul att det stormar lite ibland också i livet så att säga.
1: Ja, alltså det kan jag ju också tycka att så här som sagt som jag sa i början, att jag tycker att det är härligt när det blir debatt och diskussion och det skulle vara tråkigt klimat att leva i om man inte kunde ha olika åsikter. Men däremot så skulle jag tycka att det var jobbigt om det var liksom, om vi eh, råkade säga någonting som någon uppfattade som kritik, som, där vi inte har menat det. Det här ja. var ju medveten kritik, men om det, är, oh, om det är något felaktigt eller missförstånd eller så sånt kan jag få ont i magen av. Om. om någon skulle tro att bla 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 och vi tyckte så, så här. Det, det har i och för sig inte hänt i podden men sånt kan ju hända i privatlivet och sådär.
0: Ja, men där är ju vi extremt noggranna med hur vi uttrycker oss och sånt av just den anledningen, för vi vill verkligen inte eh, skapa det om, i, i sådana lägen utan det här var ju som sagt med, medvetet eh, och vi är ju superkritiska till det fortfarande. Ja, men du klara 300 avsnitt mm. och ja. bara idag så har vi ändå gått igenom eh, skratt och gråt och skallningar och ral- ralgering tänkte jag säga, vi har bjussat på eh, orgasmförklaringar eh, –berättelser. Det har fan varit jäkligt många olika saker. Alltså. Ja. Men vi har ju som sagt, som vi sa när vi gick, satt gick igenom här– –framför allt du har gått igenom det, jag har inte gjort någon jättestor genomgång. Mm. Jag har kollat på några. Men när du har ju gått igenom det här– –och också när vi tittar på gamla avsnitt och så här, eller vad vi har poddat om– –så har vi ju faktiskt mycket vettigt också. Det här är ju kanske de mindre vettiga, men som behövs ibland–
1: Ja, det är det som är härligt att blanda upp det här. Eh, idag ska vi prata om en metaanalys där 16 män fick göra i åtta veckor. Då måste man få liksom, skalla lite oskyldiga mellan varven också.
0: Ja, alltså det är inte så jävla roligt att lyssna på män som gör bicepscurly, kan man väl ändå konstatera? <laughs> Nej, det är precis. Men
1: kommer du ihåg att vi hade en period när vi delade upp så vi körde varannat avsnitt utan för snack, och bara om studier och sånt och varannat avsnitt där vi hade babbel för vi fick liksom feedback från lyssnarna att ungefär hälften ville att vi skulle prata mer om oss själva och ungefär hälften ville att vi skulle hålla käften och bara prata metaanalyser mm. och det är svårt mm. det är jättesvårt att liksom göra så att det passar alla och sen liksom folk kommer och går och det blir saker som upprepas för att det ändras det ändras personer och, och tankar kring det men principen bakom träning är samma Fortfarande. Eh, och det är ju livet ändå. Ja.
0: <skratt> det är ändå livet. Livet, livet. Livets liv. Det är som jag kan tänka på och som jag verkligen så här, känner när man lyssnar på de här grejerna. Att det är ju väldigt mycket roliga saker som, som jag kan sakna. Typ att åka kommunalt och skalla oskyldiga människor. Ja, man utan man på munskydd. turné. Alltså ja. alla de här
1: alltså, dråpliga historierna från så här... I och med att både du och jag är lite så här. vi planerar inte jättemycket och sen så löser det sig. Alltså mm. det är ju så jäkla kul när man tänker på det i efterhand. Ja. ja, vi får se fram emot en ny tillställning mm. när samhällsklimatet eh, är smittfritt.
0: Ja, det låter som en bra idé. Eh,
1: 2024 enligt experterna, mm. det är då vi ska... Grupp sex röka på och spendera av så mycket pengar, stod det i Svenska Dagbladet.
0: Okej, okay. ja, men vi avslutar väl då avsnitt 300 med att se fram emot 2024. Ja,
1: då kanske vi har gjort 500 avsnitt. Ja, det låter fan magiskt. Du, Klara, alltså tack för de här 300 avsnitten. <laughs> Tack själv Det har varit väldigt trevligt ja. Att få titta tillbaka på dem Tillsammans med dig Nästa vecka återkommer vi med en studie Och metaanalys För alla som har svettats under det här avsnittet
0: Det låter fint mm. Mm. Ha du så bra då
1: Puss, puss, pus, hej, hej.